0: Es eröffnet neue Möglichkeiten für Clubs und es eröffnet neue Möglichkeiten, ähm, ja was 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 Schönes, was Nachhaltiges, was Gutes aufzubauen. Dementsprechend nochmal machen, machen wir das, was wir machen, mit viel Herzblut, mit viel Leidenschaft, mit viel Energie, äh, wohl wissend, dass es nicht einfach ist, gegen die großen äh, der Branche ähm, ja, äh, erfolgreich zu sein. Aber das ist ja auch immer schön, dann so ein bisschen der der Kleine der kleine zu sein, der dann gegen die Großen versucht, ähm, ja, ja, Präsenzen zu gewinnen. Und das, glaube ich, kriegen wir bisher ganz gut hin und werden es auch in Zukunft ganz gut hinkriegen.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wer ist denn da? Der Kleine, der versucht mit den Großen mitzuhalten und vor allen Dingen in welchem Bereich? Es geht um die Auslandsvermarktung der Bundesliga. Jetzt sagt bitte nicht, tausendmal schon gehört, die DFL auf dem Auslandsmarkt versucht, Gelder zu bekommen, indem sie die Medienrechte verkaufen. Nee, ist ganz was anderes, was heute thematisiert werden soll in meinem Podcast-Bosses-Bundesliga-Blog. Zunächst einmal, wer sind die Kleinen? Das ist Mainz 05, der VfL Bochum, VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Auch diese Vereine bemühen sich natürlich, irgendwo auf dem ausländischen Markt präsent zu sein, neue Fans zu generieren, Gelder zu bekommen, alles das zu machen, was die großen Bayern München, Borussia Dortmund natürlich auch machen. Aber verständlicherweise schwer für diese, ich sag mal, No-Names im Ausland sich durchzusetzen. Denn in diesem Ausland, gehen wir mal auf den asiatischen Markt, da sind ja nicht nur Bayern München und Borussia Dortmund, sondern auch die FC Liverpool, FC Barcelona, Manchester City, United und was nicht alles, ja, und dann kommen diese vier Kleinen und sagen, ey, wir sind auch noch da, möchte ich immer mit uns was machen. Nicht ganz einfach. Es gibt aber jemand, der genau das versucht und sogar sehr erfolgreich, ja, dann ja nicht mehr versucht, sondern gemacht hat. Sebastian Schächter, Geschäftsführer der Schächter Sports GmbH. Der hat genau diese Aufgabe übernommen für, ich sage es gerne nochmal, ohne dass man es falsch versteht, hoffentlich für diese No-Name-Vereine im Ausland. Märkte zu erschließen, über Jugendarbeit diese Vereine bekannt zu machen, Fans zu generieren und damit auch Wirtschaftlichkeit im Ausland. Sebastian Schächter ist damit seit vielen Jahren sehr erfolgreich unterwegs und er ist heute mein Gast in der Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Mit ihm spreche ich über dieses Modell, was er dort im Ausland vertreibt. Wir haben immer so den asiatischen Markt im Kopf, aber der ist nicht nur in Asien aktiv, der Sebastian Schächter, auch auf anderen Kontinenten und das sehr erfolgreich. Das ist heute das Thema, die Auslandsvermarktung der Bundesliga, diesmal vor allen Dingen der Vereine aus der zweiten Reihe, darum geht es in der heutigen Ausgabe. Ich darf mich auch noch kurz vorstellen, ich bin Ralf Bosse, seit mehr als 30 Jahren Fußballkommentator, arbeite für Radio und Fernsehen, habe in dieser langen Zeit rund 1600 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen übertragen, die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live kommentiert und biete eben seit langer Zeit diesen Podcast Bosse's Bundesliga-Blog an. Heute mein Gast, Sebastian Schächter, der Geschäftsführer der Schächter Sports GmbH. Sebastian Schächter darf ich begrüßen, Geschäftsführer seiner eigenen Firma, die aber im Fußball sehr, sehr bewandert ist, sehr wichtig ist sogar und ohne die geht eine ganze Menge nichts für Fußballvereine, die in der Bundesliga unterwegs sind. Das Ganze mit Schächter Sports, Sebastian. Zugegebenermaßen ist der Name jetzt nicht so unbedingt geläufig für Fußballfans in der Öffentlichkeit, deswegen stell uns kurz dein Unternehmen Schächter Sports vor. Was macht ihr genau?
0: Ja, wir haben uns ähm, spezialisiert auf ähm, darauf, äh, deutsche Profivereine ins Ausland zu bringen, insbesondere in äh, interessanten Märkten in Amerika, in Asien, auf dem asiatischen Kontinent oder in Afrika. Ähm, versuchen da ähm, eine nachhaltige Präsenz für die Vereine zu generieren und eine Sichtbarkeit. Und gerade in Anbetracht des Wettbewerbs mit der englischen Premier League oder mit der spanischen La Liga ist es aktuell umso wichtiger, gewisse Präsenzen für Vereine zu schaffen, um am Ende des Tages auch der Liga zu helfen, dass die Liga relevant wird. A, und dass ja durch die Maßnahmen der Vereine eine gewisse Sichtbarkeit auch in sogenannten spannenden Märkten auch ermöglicht wird.
1: Du bist ja sehr bescheiden, denn du hast nicht erwähnt, dass ihr da die Nummer 1 seid, quasi auf dem internationalen Markt, was dieses Ziel angeht. Das geht so in diese Richtung Auslandsvermarktung der Bundesliga. Dieses Schlagwort kennt man sicherlich, aber ist denn doch wieder ganz was anderes, denn Auslandsvermarktung macht dann eigentlich die Deutsche Fußballliga für das Gesamtpaket Bundesliga. Dann geht es auch eher in der Richtung Medienverwertung, Lizenzen verkaufen. Damit habt ihr gar nichts zu tun. Ihr wollt einzelne Clubs im Ausland besser vermarkten und dieser Wille ist da und der wird sogar in der Vergangenheit sehr erfolgreich umgesetzt. Kannst du Vereine nennen, für die ihr bereits tätig wart? Ja, ich versuche es vielleicht mal ein
0: bisschen weiter auszuholen. Wir hatten, oder ich hatte meine Firma gegründet als ähm, Fußballschule hier in Deutschland, hier im lokalen südwestdeutschen Raum. Im Pimasens und in Landau waren da sehr, sehr erfolgreich und hatten dann im Jahr 2013 die Anfrage eines Anbieters aus Toronto und ähm, haben das natürlich damals ähm, angenommen, war, sah, sahen aber mehr die Stadt Toronto oder ähm, die Erfahrung in Toronto als das, das eigentliche den eigentlichen Reiz an, ohne zu wissen oder auch ohne eine Ahnung zu haben, wie das internationale Fußballbusiness äh, im Jugendfußballbereich läuft und hab, hatten dann ähm, die Erfahrung, dass quasi neben unserem Fußballcamp ähm, der FC Barcelona äh, tätig war. Ähm, wir hatten damals 60 Kinder in unserem German-ID-Fußballcamp. Der FC Barcelona hatte mit zwölf kanadischen Studenten knapp 200 ähm, Tor, für so für Borussia Borussia Tor, Tor für die also Borussia. Tor für die Borussia. Einen oder zwei spanische Trainer dann auch vor Ort und im Laufe der Woche wanderten dann zahlreiche Kinder zu uns ins Camp und äh, so unerfahren, wie wir damals waren, haben wir dann die Frage gestellt, warum das denn nicht so ist, dass Kinder vom FC Barcelona Camp quasi in ein No-Name Camp kommen. Und ähm, die Antwort war schlicht und ergreifend die, dass die Eltern äh, und auch die Kinder nicht zufrieden waren mit der Arbeit, die geleistet wurde. Und sie gemerkt haben, dass bei uns äh, mit viel Herzblut und mit viel Leidenschaft ähm, qualitativ gute Arbeit gele- abgeleistet wurde. Dann hatten wir durch den nächsten Zufall eine Anfrage für ein weiteres Camp in Singapur und wir hatten durch unsere erwähnte lokale Fußballschule damals eine Kooperation mit dem Bundesligisten Mainz 05 und ähm, die Anforderung in Singapur war tatsächlich die, dass sie gerne einen Bundesligisten als Partner hätten, sodass wir oder ich damals äh, nach Mainz gefahren bin und gesagt ich habe eine Idee, wir machen ein Fußballcamp in Singapur. Ähm, wohl wissend auch hier, was äh, nicht, äh, nicht wissend, was auf uns zukommen könnte, einfach der Reiz wegen. Also Mainz 05 hatte dann damals zugestimmt und in Singapur vor Ort war es dann so, dass wir die gleiche Konstellation quasi wie in äh, Toronto vorgefunden haben, sprich FC Barcelona war auch wieder vor Ort, Valencia war vor Ort, ähm, Liverpool war vor Ort, ähm, Tottenham war vor Ort, also verschiedene englische, spanische Großvereine war vor Ort, Und die Bundesliga hatte ähm, kurz, kurz davor ihr erstes Auslandsoffice in Singapur eröffnet. Und am ersten Abend hatte man dann die Möglichkeit, mit dem damaligen Leiter dieses Büros, Peter Leible, ein schönes, einen schönen Austausch, ein schönes Abendessen zu haben, der uns quasi diese ähm, Strategie der europäischen Clubs im asiatischen und oder ähm, weltweiten Raum erklärt hat und wir dann einfach gemerkt haben, okay, aus dem deutschen Markt war FC Bayern München logisch äh, stark, Borussia Dortmund damals 2013 in den Anfängen, äh, aber auch schon recht ordentlich unterwegs und wir haben dann für uns einfach gemerkt, okay, äh, wenn wir jetzt schnell sind und uns ein entsprechendes Netzwerk aufbauen, sehen wir da einen großen Markt für uns, aber auch einen großen Markt für die Bundesligisten, ähm, sich durch qualitativ gute Arbeit von gegebenenfalls den äh, spanischen und englischen Clubs abzusetzen. Und so haben wir die Firma gegründet und um auf die Frage final zu beantworten. Aktuell arbeiten wir äh, für DSC Arminia Bielefeld, den ersten FSV Mainz 05 nach wie vor, ähm, den VfL Bochum und ähm, den VfB Stuttgart. Und mit allen vier Vereinen ähm, sind wir sehr, sehr zufrieden über die Entwicklung. Es ist eine, überall eine sehr große äh, Nachhaltigkeit zu erkennen, eine sehr große ähm, auch Präsenz, was die Jugendfußballaktivitäten angeht. Der VfB war jetzt auch kurzfristig mit seiner ersten Mannschaft in Austin. Ähm, dementsprechend nochmal kommen wir mit allen Clubs extrem gut voran. Äh, die Clubs haben unterschiedliche Zielmärkte. Es macht einen großen Spaß, ähm, mit, mit wirklichem qualitativ äh, strategischen Ansatz die Clubs dazu begleiten. Und wie gesagt, ähm, Unsere Idee, die wir damals hatten, die Clubs dann irgendwo mit, mitzunehmen, die ist jetzt aufgegangen und wir sind wirklich stolz auf das bisher Erreichte und das, was wir für die Clubs auch umsetzen konnten bisher.
1: Jetzt hattest du eben mal genannt: FC Barcelona, FC Valencia, FC Liverpool, alles Namen, wo auch ein Fußballfan in Singapur, ich würde es aber gar nicht jetzt da abwerten meinen, aber überziehe jetzt ein bisschen, natürlich sagt: kenne ich, äh, in Englisch würde er wahrscheinlich sagen, FSV Mainz 05, nie was davon gehört, WSB Stuttgart, Bundesliga, okay. Das heißt, du hast danach ja Namen genannt von Vereinen wie eben VfB Stuttgart, Mainz 05, Amina Bielefeld, VfB Bochum, die ja von der Wiedererkennbarkeit eines Fußballfans ich will den Verein nicht zu nahe treten, aber nahezu bei Null liegt. Wenn ich also Barcelona, Liverpool, Tottenham, Valencia, da weiß auch der Allerletzte, was gemeint ist. Jetzt kommt Arminia Bielefeld und ich muss ihn erklären, ist eine Abstiegskandidat aus der zweiten Bundesliga. Wie schwer ist das denn, den Fußballfans vor Ort zu vermitteln? Ja, das ist im Moment vielleicht mit der Lizenzmannschaft nicht ganz so toll, aber generell sind wir ein toller Verein. Das wäre klasse, wenn du sagst, Arminia, my favorite club. Funktioniert das überhaupt? auch hier versuche ich
0: vielleicht mal grundsätzlich auf, auf eine gewisse historie einzugehen um ein besseres verständnis vielleicht ähm, zu generieren die englische premier league hat relativ früh verstanden ähm, ähm, dass sie mit ihren clubs ähm, in den großen asiatischen amerikanischen Märkten, aber auch afrikanischen Märkten oder südamerikanischen Märkten äh, aktiv werden müssen, sei es durch Friendly Matches mit den Profiteams, sei es durch Jugendfußballcamps, sei es durch Trainerweiterbildungen, sei es durch Fanpartys, was auch immer. Ähm, Die Bundesliga, wie ich es eben erwähnt habe, hat da oder die Vereine der Bundesliga äh, haben da wenig bis gar nichts gemacht, außer Bayern München. Ähm, Und dementsprechend hat man natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, die Liga als Gänzes. Als, als als Ganzes ähm, natürlich ein, ein Stück weit ein Problem, jetzt die diesen First-Mover-Vorteil der englischen Premier League oder auch die ordentliche Arbeit der spanischen La Liga irgendwo aufzuholen. Das ist die, die Grundvoraussetzung. Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass der 40-jährige Singapurianer, der seit seiner Jugendzeit den FC Liverpool supportet, ähm, natürlich jetzt schwer umzuswitchen ist auf den VfB Stuttgart, auf Mainz 05 oder auf den DSC Arminia Bielefeld. Grundsätzlich ist es aber so, dass ähm, der sechs-, der sieben- oder der achtjährige Singapurianer ähm, sich in dem Moment mit dem Verein befassen, wenn ich relativ früh die Marke ins Bewusstsein der jungen Generation bringe und A A und B ähm, mit einer qualitativ hochwertigen Arbeit versucht das Kind auch ähm, so abzuholen, dass er merkt, okay, da kommt ein Club, der hat A-Interesse an mir, äh, B, ich lerne auch was und C, ähm, die kommen jetzt nicht nur eingeflogen und wollen die schnelle Markt machen, sondern die wollen es strategisch langfristig machen. Dementsprechend ist das, was du eben gesagt hast, sicherlich richtig. Es ist nicht einfach, ein Club wie Arminia Bielefeld jetzt beispielsweise in Südafrika, äh, wo wir sehr sehr erfolgreich mit dem Verein sind, zu platzieren. Trotz alledem gab es da auch eine Historie. Du hast ein Ernst äh, Mittendorp als Jahrhunderttrainer, der sehr erfolgreich in Südafrika arbeitet. Du hattest einen ähm, Zuma, der in Bielefeld eine Legende ist, einen Darren Buckley da, einen Ruben Fernandes als Torwart, einen Kosi als Stürmer. Das heißt, da gab es schon irgendwo einen Link. Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass wir während Corona mit digitalen Trainingseinheiten dort angefangen haben und relativ früh auch verschiedene Anspruchsgruppen in der Gesellschaft mitnehmen konnten. Das heißt, dass der, dass der ehemalige Nationaltrainer an den Trainingseinheiten mal teilgenommen hat, die Coaching-Kliniken unterstützt wurden, öffentlichkeitswirksam, sehr, sehr ordentlich ja, das Ganze begleitet wurde. Dementsprechend nochmal glaube ich, dass es an der richtigen Strategie liegt, an der richtigen Herangehensweise, und zunächst mal darum geht, Vertrauen in den Märkten aufzubauen. Und ich kann die, die das Ganze jetzt weiterführen mit dem VfL Bochum in Vietnam, wo es extrem gut gelaufen ist, sehr frühzeitig große Medienanstalten auf, auf die Programme aufgesteu- aufmerksam geworden sind, weil es eben nicht der Ansatz von der Stange war, sondern auch ein, ein Ansatz war, der vielleicht man so noch nicht kannte und der, der vielleicht auch da hinzuführte, dass, dass Medienunternehmen Interesse an der ganzen Sache gefunden haben. Grundsätzlich ist es so, dass es schwierig ist, weil Bayern München äh, das Brand ist, wo jeder kennt, Borussia Dortmund auch eine sehr, sehr gute Arbeit macht, äh, zwei, drei andere Clubs, vielleicht der FC Schalke 04, vier, äh, auch wahrgenommen werden. Und für alle anderen Clubs muss man, glaube ich, ein, eine entsprechende Strategie entwickeln, um um genau das zu er- erreichen, was man will, sprich äh, neue Zielgruppen erreichen, neue Fans zu, zu, zu gewinnen, ähm, Langfristigkeit, äh, am Ende des Tages auch Monetarisierung hinzubekommen und das geht nur über über einen Ansatz, der Vertrauensbilden ist und das ist oft oder in, in den meisten Fällen schlicht und ergreifend durch, durch Jugendfußballmaßnahmen, äh, um Qualitätsnachweis nachzulegen und dann muss man sich Step by Step langsam vorarbeiten und dann äh, kriegt man das schon hin, dass die Vereine in den Gewünschten oder in den Zielmärkten auch die Relevanz bekommen, die sie, die sie auch verdient haben, per se ihres Brands oder per se auch der Bundesliga, weil die Bundesliga natürlich als Dachverband auch ähm, entsprechende ähm, ja, Punkte hat, die einfach eine Premier League beispielsweise nicht bieten kann, wie, ja, ich glaube, die, die Liga ist bekannt dafür, dass sie, dass sie große Talente ausbildet, jetzt aktuell Bellingham oder wenn man Haaland nimmt ähm, die, oder Musiala, die Liste lässt sich ja. Lässt sich ja nahtlos weiterführen. Dementsprechend nochmal ist es ein Mix aus den USPs, die die Bundesliga äh, in die Waagschale werfen kann, aber auch die USPs, die die Klubs irgendwo in die Waagschale werfen. Und dann geht es um einen strategischen Ansatz, der gut, der gut durchdacht und gut, äh, gut angelegt sein muss.
1: Strategischer Ansatz hattest du eben bei Arminia Bielefeld mit merz Middendorf genannt, der ja viele Jahre schon in Südafrika Trainer ist. Ist er noch bei Maritzburg United oder wo ist er im Moment?
0: Nee, Ernst Mittendorf war bei Maritzburg United. Ich muss aber, warte, der DSC Arminia hat ja auch mit Maritzburg United im, in einem zweiten Internationalisierungsstep dann in Südafrika eine Kooperation mit Maritzburg United gemacht, die aber unabhängig auch von der Person Ernst Mittendorf gemacht wurde, um um ja, ähm, ja Transfer-Know-how im Sinne, oder äh, Knowledge-Know-how im Sinne, von Jugendfußballmaßnahmen zu generieren. Der Ernst Mittendorf ist jetzt sehr erfolgreich in Johannesburg bei Swallows SC tätig, macht dann sehr, sehr guten Job, ist in, ist in Südafrika auch wirklich eine Legende, das konnte ich jetzt hautnah auch mehrfach erleben und ich glaube, jeder in Südafrika kennt ihn auch und da macht er wirklich einen guten Job, aber jetzt speziell die Konstellation Südafrika, Arminia Bielefeld oder auch jetzt die Clubpartnerschaft äh, Arminia Bielefeld, Maritzburg United, die wurde unabhängig jetzt von Ernst Mittendorf gemacht. Die besteht nach wie vor. Da gab es jetzt auch im letzten oder in den letzten anderthalb Jahren einen großen Austausch. Bielefeld war dreimal hier. Der Jugendchef äh, von Maritzburg war in Bielefeld, hat hospitiert. Also der Austausch äh, ist regelmäßig, ist gut und äh, ist sicherlich auch Teil äh, der Gesamtstrategie, die zu dem Erfolg äh, für Bielefeld in Südafrika speziell äh, zu beigetragen haben.
1: Aber das wäre natürlich auch ein Ansatz, wo man sagt, wen haben wir denn bei uns in der Profimannschaft, ich sag jetzt mal gerne als Exot, um dort im Heimatland dann uns zu präsentieren. Wurde mal zu fünf gesagt, das habe ich an Yasung Lee gedacht, Südkorea. Die Mainzer rübernehmen, die Profimannschaft mitnehmen, dort das Trainingscamp anbieten und sagen, hey, Yasung Lee ist auch wieder da in seiner Heimat. Das würde jetzt aus meiner Sicht ja vieles erleichtern. Wäre das ein Ansatz zu sagen, wir gucken mal unsere Kader durch, wo haben wir denn so einen, ich sage jetzt mal einen Exoten, der da aus einem Land kommt, wo wir helfen können in der Fußballentwicklung, aber der uns die Tür von alleine öffnet, wo wir nur sagen müssen, guck mal hier, euer Star ist da. Ginge das? Wäre das überlegenswert?
0: Ja und ja und nein. Ja zu 100%. Und ähm, ich versuche mal ein Beispiel VfB Stuttgart äh, zu erläutern. Äh, Da spielen jetzt vier japanische Spieler. Du hast den Nationalmannschaftskapitän mit Endo, du hast den Haraguchi, du hast den Ito, du hast also vier äh, japanische Spieler in deinem Kader, hast, äh, hast eine sehr ordentliche Historie auch mit japanischen Spielern. Äh, Okazaki war da, ähm, äh, Salai war da. Also man war man, man zahlreiche japanische Spieler, die gute, gute bis sehr gute Erfahrungen äh, in, in Stuttgart gesammelt haben, die äh, dem VfB, äh, glaube ich, auch zu vielen äh, Erfolgen verholfen haben. Ähm, natürlich ist es ein Treiber, natürlich ist es ein, ja, ich sag mal ein Boost, das über die Einzelspieler zu machen. Und natürlich öffnet es leichter Türen. Ähm, nein, deshalb, weil ich einfach sage, dass, dass eine Internationalisierungsstrategie ähm, in, in einem Gesamtkontext gesehen werden sollte. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, verschiedene Richtungen der Internationalisierung ähm, zu beleuchten. Das ist sicherlich der Spieler oder die Einzelspieler. Das sind aber auch ähm, politische Strukturen. Gibt es Städtepartnerschaften, gibt es Partnerschaften zwischen Regionen, gibt es kulturelle ähm, ähm, Gemeinsamkeiten. Welche Wirtschaftsfaktoren spielen in in dem Verein eine Rolle, die äh, vielleicht im japanischen Markt die den japanischen Markt vielleicht als, als äh, spannenden Ansatz sehen? Ähm, gibt's es äh, mittelfristig vielleicht Partner, die man in dem Zielland äh, erzielen will? Wie ist meine Medienpräsenz? Und last but not least, über das, was wir bereits gesprochen haben, wie ist die Wettbewerbssituation um äh, in, in, in dem jeweiligen Land? Weil Japan natürlich ein hochspannender hoch hochinteressanter Markt ist, mit äh, bei dem viele Clubs oder bei, um dem sich viele Clubs streiten und das natürlich dann auch für einen in An- und Abführungen kleineren Verein schwieriger ist, ähm, ohne den ähm, Player driven äh, Ansatz äh, reinzufliegen. Dementsprechend glaube ich nochmal ja, weil dieser Spieler, der dann aktuell da ist oder die Spieler, die aktuell da sind, sicherlich ein Ansatz sein kann. Und nein, weil ich einfach der Meinung bin, oder wir die Erfahrung jetzt auch gemacht haben, dass eine Gesamtstrategie mit der Beleuchtung aller relevanten Faktoren, die ich eben versucht habe zu erklären, zum Ziel führt. Weil ich ganz einfach glaube, in dem Moment, wenn jetzt ein Spieler X den Verein zu Club Y wechselt, dann wechseln natürlich auch die Followerschaften. Das hat sich natürlich über die Jahre auch geändert, dass mittlerweile viele, speziell die jüngere Zielgruppe, mit den Spielern mitwandert und es ist ja extrem wichtig, dass man dann trotzdem die Präsenz und die die Sichtbarkeit aufrechterhält aufrechterhält und die Nachhaltigkeit auch gegeben ist. Dementsprechend nochmal ja, aber in erster Linie nein, weil es immer unter dem Gesamtansatz der strategischen ähm, ähm, Zielführung äh, äh, hinterfragt werden muss und da spielen viele Faktoren eine Rolle.
1: Es scheint aber so zu sein, dass die heutigen jugendlichen Fußballfans, auch internationale jugendliche Fußballfans, eher einem Spieler anhängen, Fan von einem Spieler sind, anstatt von einem Verein. Aber du hast angedeutet, die mediale Begleitung in sozialen Medien muss da natürlich auch stimmen. Das heißt, es baut so ein bisschen Druck nicht auf den einzelnen Spieler auf. Der wird sicherlich sein Management haben, dass die sozialen Medien bespielt. Aber die Vereine müssen das ja auch leisten. Wenn man dann enttäuscht wird, dann wird es schwer. Deswegen bin ich wieder gedanklich bei diesen Vereinen, die wir eben schon besprochen haben, können die das leisten? Und wenn ich überlege, dass unsere Aushängeschilder der Bundesliga, Borussia Dortmund, Bayern München, im Winter auf den asiatischen Markt fliegen, die Flughafenhallen voll sind von Fußballfans, die ihre Stars jetzt aus nächster Nähe sehen, und stell mir jetzt gedanklich vor Amina Bielefeld landet. <lacht> ist die Flughafenhalle dann auch so voll? Nein,
0: weil der Verein Bayern München Kraft ihres Brandes schlicht und ergreifend weltweit so stark ist, dass, dass Personen wie Thomas Müller, keine Ahnung, Serge Gnabry oder Manet oder wer auch immer man dann jetzt nennen mag, per se durch die Kraft ihrer, ihrer Individualität und ihrer Persönlichkeit einfach ein großes Interesse wecken. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass jetzt beispielsweise Amina Bielefeld durch das Netzwerk, das man sich ähm, über die Jahre oder jetzt über die letzten zwei, drei Jahre in Südafrika aufgebaut hat, ähm, glaube ich schon, dass da einige an den Flughafen kommen werden, den Club empfangen werden, dann ist das eher die jüngere Zielgruppe, die sich einfach mit dem Verein identifiziert. Ich versuche es auch mal so zu erklären. Wir hatten mit dem VfL Bochum 2021 ein Pilotprojekt in Vietnam gestartet, ähm, wo wir gesagt haben, die Fußballschule läuft so gut, wir haben jetzt das vietnamesische Fernsehen mehrfach bei unseren Jugendfußballaktivitäten mit drin, lass es uns mal probieren mit einer, mit einer Watching-Party. So und Das war dann so, dass die Watching-Party, ähm, wir haben uns das Spiel natürlich gegen Bayern München danach ausgesucht, ähm, ähm, die Watching-Party war ausgebucht, Also es war jetzt kein riesen Coffeeshop in, in, in Vietnam, aber ein kleiner, feiner Coffee Shop der tatsächlich ausgebucht war. Es war alles blau-weiß gebrandet. Es waren alle Kinder in, in blau-weißen äh, Bochum-T-Shirts oder Trikots da. Es waren äh, Fahnen in, in, von VfL vor Ort. Der Verein hat das Spiel natürlich dann mit, mit äh, 4 zu 2 noch gewonnen. Und die Story war dann am, am Ende rund. Und wir hatten dann überlegt, mach mal, probieren wir es nochmal mit einer zweiten Watching-Party. Hatten die dann gemacht letztes Jahr wieder in Ho Chi Minh City gegen die Frankfurter Eintracht. Das war wieder ausgebucht, war wieder ein großer Erfolg. Der Verein hat wieder gewonnen. Und morgen findet es schon die dritte Watching Party in Vietnam statt gegen den FC Schalke 04. Ähm, äh, da wird es eine Live-Fragestunde mit Gerrit Holtmann geben. Da wird es eine Halbzeitanalyse mit Darius Wosch geben. Sprich, die vietnamesischen äh, Teilnehmer, Gäste dieser Watching Party, aber in, insbesondere auch die Kinder der Fußballschule können dann hautnah Fragen eins zu eins den, den, den VfL-Profisellen, Ex-Profisellen, Legenden stellen sodass das, wie ich es eben mehrfach bereits erwähnt habe, natürlich mit einer richtigen Strategie ähm, ähm, schon möglich ist, äh, wirklich Relevanz zu bekommen. Und was wir jetzt schon wissen, ist, dass die Watching Party morgen auch wieder ausverkauft sein wird oder voll sein wird. Und dementsprechend nochmal, ähm, bleibe ich dabei. Es ist viel, hat viel mit dem Ansatz zu tun, es hat viel mit, dem, mit der Strategie zu tun und am Ende des Tages, glaube ich, muss man auch irgendwie einfach gewisse Dinge ausprobieren und einfach machen. Äh, aber nichtsdestotrotz geht es wirklich darum, zu sagen, okay, ähm, ich muss mehr Vertrauen aufbauen, ich muss insbesondere die jüngere Zielgruppe äh, für mich gewinnen, weil nochmal der 40-jährige Liverpool-Fan, werde ich nicht mehr umpolen können auf die Bundesliga. Aber ich glaube, die Bundesliga hat extrem großes Potenzial, die jüngere Zielgruppe für sich zu gewinnen und mit dem ganzen äh, Mediennutzungsverhalten, das sich ja immer mehr ändert, ähm, wo die Liga, glaube ich, ähm, einen extrem guten Job macht und ich glaube auch, dass dass viele Vereine jetzt die die, die Internationalisierung wirklich wahrnehmen und ernst nehmen, äh, dass da dass da eine Sensibilisierung jetzt im Moment stattfindet, die wirklich gut ist. Und ich bin da sehr guten Mutes und das kann ich jetzt für die Clubs, die wir betreuen, sagen, bin da sehr guten Mutes, dass wir als Dachverband, als Liga, aber auch ähm, als Einzelverein ähm, da schon ähm, mit Wucht, ähm, ähm, ja, zumindest in mini-kleinen Stritten die englische Premier League ähm, ähm, ja, näher, näher rücken können. Äh, aber zur Wahrheit gehört dann halt auch dazu, dass die Meilen weit entfernt ist, dass da ganz andere Manpower äh, in den Märkten am Werk am ist und dass es da noch extrem viel arbeiten, extrem viele Jahre dauern wird, um diesen, diesen ja, Vorsprung, den sie haben, zu verkürzen. Aber das ist ja auch unsere Motivation. Für was ma- für das machen wir ja auch. Das, gehen wir mit viel Herzblut an die Sache ran und freuen uns dann doch immer, wenn äh, jetzt morgen äh, Bochum gegen Schalke in Vietnam in einem ausverkauften Coffeeshop stattfindet und die Kids äh, die blauweißen weißen Fahnenband schwenken. Und das ist dann schon eine Bestätigung der Arbeit, aber auch umgekehrt eine Bestätigung für die Liga, dass auch kleinere Clubs in der An- und Abführung kleinerer Clubs es gut machen können.
1: Wir müssen vielleicht aber sagen, Kinder in Coffeeshops würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, Hö? das sind nicht die Coffeeshops, die man jetzt so aus den Niederlanden kennt. Sondern nee, nee. nee, nee, <lacht> also
0: Coffeeshops in Vietnam sind, sind, sind im Prinzip vergleichbar wie bei uns Kaffees, also kleine Restaurants.
1: Und richtig stellen oder darauf hinweisen müssen wir, wir sprechen tatsächlich einen Tag vor dem Revierderby, aber diese heutige Ausgabe vom Bosses Bundesliga-Blog ist erst nach dem Revierderby zu hören, also von daher wissen wir leider noch nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber ich vermute, diese Vereine werden ja auch dann ja, sich finanziell engagieren. Sicherlich mit dem Hoffen, das was wir investieren, kriegen wir irgendwann mal wieder in Person von zwei Beinen, wo ein talentierter Fußballer sagt, ja, ich bin damals in Bochum in der Fußballschule gewesen und jetzt komme ich aus Vietnam und kick für den VfL und den hat keiner auf dem Scouting gehabt und der VfL hat ihn entdeckt. Ist das schon in der Vergangenheit passiert, dass Sie über diese dieses Engagement der Vereine Mainz, Bochum, Stuttgart, Bielefeld da Top-Fußballer entdeckt habt, die tatsächlich vorher durch das Scouting-Raster international durchgerutscht sind?
0: Ich glaube, auch hier muss man differenzieren. Also ich kann die Antwort mit Ja beantworten, ohne jetzt ins Detail einzugehen, also, ähm, oder ins genaue Detail einzugehen, also über die weltweite Arbeit, die wir jetzt als als Firma Schächter Sports betreiben, sind einige talentierte Jungs tatsächlich über dieses Football Development Programm in, in Deutschland bei verschiedenen Vereinen gelandet, also Ein Beispiel ist vielleicht der Weston McKennie, der frühzeitig äh, in einem Programm bei uns war, der bei Juventus oder jetzt bei Leeds United spielt, zu Schalke gewechselt ist. Ähm, Dann haben wir einen Spieler, der bei Holstein-Kiel einen Profivertrag unterschrieben hat, zahlreiche Spieler, die aktuell noch in Nachwuchsleistungszentren spielen, die über verschiedene äh, Länder nach Deutschland irgendwo den Weg gefunden haben. Ja, ähm, das das gibt es in in der Tat, ähm, ist aber sicherlich nicht der erste Ansatz. Und ich glaube, dass dass es darum geht, ähm, einen, einen entsprechenden Impact im Land auch zu hinterlassen, um, wenn wir jetzt auch über den sprechen, die Strukturen versucht auch ein Stück weit besser zu machen. Die Trainer sensibilisiert äh, über die wichtig, wichtigen Themen im, im, im Fußball, wie, wie, wie wichtig ist zum Beispiel der erste Kontakt, was muss nach einer erfolgreichen ersten Aktion passieren, wie äh, stelle ich mich richtig, also Thema offene Stellung und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Themen und ich glaube, nochmal in, in erster Linie geht es darum, einen entsprechenden Impact im Land zu hinterlassen und wenn dann irgendwann ein talentierter Junge bei rumkommt, dann ist es natürlich umso erfreulicher. Aber da gibt es natürlich jetzt auch die, ich sage mal, fußballerisch besser entwickelten Länder wie oder gut entwickelten Länder wie mittlerweile die USA. Da ist es schon so, dass dass da wirklich talentierte Jungs rumrennen. In Vietnam hat man dann ein sch- Stück weit noch Arbeit. Also in dem her muss man das auch immer länderspezifisch sehen und länderspezifisch auch einordnen. Dementsprechend ähm, ja. Ist es der Fall, wie bereits erwähnt, aber ist es definitiv auch kein erstes Ziel.
1: Jetzt haben wir immer wieder über Mainz, Bielefeld, Stuttgart Buchum gesprochen, aber ihr habt ja viel mehr Partnervereine, die dann eher aus dem Amateurverein oder Amateurbereich stammen. Wenn wir jetzt wissen, so ich sage jetzt mal die zweite Reihe der Bundesliga versucht, in die ausländischen Märkte zu gehen und sich dort zu vermarkten, fallen dann diese Amateurvereine, ich nehme mal SV Elversberg, TuS Koblenz, FKP es, fallen die dann komplett hinten rüber, weil für die bleibt dann gar nichts mehr, weil da muss ich ja noch mehr investieren, um zu sagen, das ist ein Verein aus der möglicherweise vierten Liga in Deutschland. Ist das trotzdem interessant für die jeweiligen Kids, die da in den Ländern dann Fußball spielen wollen? Ja, ich
0: glaube, wenn wir jetzt bei den genannten Clubs bleiben, geht es nicht darum, dass wir jetzt einen FK Pirmasens internationalisieren. Ich glaube, das macht keinen Sinn und es wäre auch am, würde am Ziel vorbeigehen. Zumindest in der, im aktuellen Moment. Ähm, wir haben eben über, über Spieler-Talententwicklung ähm, oder spieler äh, interessante Spieler gesprochen. Ich glaube aber, gerade auch für die Vereine ist das Thema talent talententwicklung Talent-ID ähm, von großem Interesse. Ich glaube, das sind alles Clubs, Koblenz, FK Pirmasens, äh, Wormatia, Worms, was auch immer, das sind alles Clubs, die, die ähm, ähm, wenn es einen interessanten amerikanischen Spieler oder ausländischen Spieler im Generellen sind, die, die eine Möglichkeit suchen, eine reale Möglichkeit suchen, äh, in, auf dem europäischen Markt oder auf dem deutschen Markt Fußball spielen zu können, dann sind das natürlich genau die Clubs, die, die vielleicht den talentierten ähm, Spieler, der von seiner Qualität her vielleicht nicht so gut ist wie für den VfB Stuttgart oder für Mainz 05, ähm, das sind dann die Clubs, die tatsächlich und dankbar sind, wenn da wenn Spieler äh, mit 18 den Weg nach Deutschland suchen. Also wir haben jetzt zum Beispiel für kommende Saison Wechsel in Kanadier zum FK Sens, wechseln, Malaysianer nach Sens. Da waren in der Vergangenheit äh, viele Amerikaner, also ich kann die Liste jetzt weiterführen, deshalb glaube ich, dass diese Reihe der Clubs, mit denen wir kooperieren, auch ein weiterer Hebel unseres Ansatzes damals war, den ich eingangs erwähnt habe, zu sagen, okay, welche Clubs benötigen vielleicht auch Hilfe, was die Talent-ID ähm, angeht. Und welche Clubs ähm, brauchen vielleicht auch Hilfe, ähm, dass internationale Talente vorspielen. Dementsprechend haben wir als zweite Maßnahme unseres damaligen, unserer damaligen Geschäftsidee identifiziert, dass es das Clubs sein müssen, ähm, die eine sehr gute Jugendarbeit äh, betreiben, in ähm, im ja, Umfeld sich bewegen, wo vielleicht die Talente von den ganz großen Vereinen oder die, die, die Top-Talente bei den ganz großen Vereinen in, in der Region spielen. Und das war dann damals der zweite Ansatz, zu sagen, okay, auch hier wollen wir es, maximal ehrlich, maximal nachhaltig und auch maximal transparent machen. und haben damit mit den Clubs auch hier langfristige Verträge abgeschlossen, um dann auch Kindern in ähm, den verschiedensten Ländern keine Träume zu verkaufen, sondern Realitäten zu verkaufen. Die Realitäten schlicht und ergreifend die, dass es oft so ist, dass ein, äh, ein Kind die Qualität hat für einen guten Jugendverein mit den FK Pirmasens, aber es noch nicht reicht für Top-Junioren-Bundesliga äh, beispielsweise zu spielen. Dementsprechend nochmal ähm, ist es oder ist es und war das der zweite Ansatz unserer unser Firmen Gründen damals zu sagen Okay, wir haben die Profivereine, für die es interessant ist, nachhaltige äh, Präsenz zu bekommen und b es äh, gibt aber auch genügend Vereine, für die es interessant ist, über die x tausend Spieler. Ich glaube mittlerweile haben wir 60.000 Spieler äh, gesehen und äh, trainiert also über die Jahre jetzt, dass dass da genügend interessante Jungs dabei sind, die auch ja eine Möglichkeit suchen, auf eine ehrliche Art und Weise in Deutschland auch Fußball spielen zu können. Da haben wir tatsächlich auch wirklich tolle Erfahrungen gemacht. Also hier beim lokalen Verein in Haunstein haben wir Spieler, die einen tollen Job jetzt nachgehen, die in der, in der, in der Region anerkannt sind, die kleinen Taler beim lokalen Verein verdienen. Das, ist eine, das sind auch tolle Geschichten, über die wir sehr, sehr stolz sind und die Teil des damaligen Ansatzes war, wie wir die Firma dann versucht haben aufzubauen.
1: SC Hauenstein, Regionalliga damals, war höchste Amateurklasse. Wo sind Sie im Moment? Richtig.
0: Landesliga, siebte Liga. Ja,
1: zu klein, um was Großes zu erreichen, wahrscheinlich. ne? Ja,
0: haben Sie einen haben Groß, Großsponsor, Großsponsor ausgestiegen damals vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren und haben, sind dann freiwillig von der Verbandsliga, also sechsten Liga, in die siebte Liga zurückgegangen haben sich jetzt seit zwei Jahren wieder gefangen, haben eine, das Ganze auf seriöse Beise wiedergestellt. Die Jugendabteilung ist sehr ordentlich, also sie spielen Verbandsliga, also dritte Liga äh, mit den U17 und U19 Junioren. Das ist schon alles ordentlich und dementsprechend, aber die werden schon langsam wieder zurückkommen, aber in, in so einer Region hier ist es dann ohne Großsponsor, wie es damals zur Regionalliga, also damalige Drittliga-Zeiten war, äh, schwierig, äh, das, das aufrechtzuerhalten.
1: Lang, lange ist sehr beim Messer Hornstein, kann ich mich noch daran erinnern, damals Regionalliga West-Südwest hieß sie, glaube ich, sogar. Ne?
0: Große, große Spiele, Mann ja in der Bielefeld. Ähm, ja, Rot-Weiß Essen. Ja, es war für so ein Dorf schon, schon äußerst spannend und äußerst interessant. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das könnte man mit dem heutigen, der heutigen dritten Liga auch Regionalliga, können, weiß ich nicht, ob das für so einen Verein nochmal ein erstrebenswertes Ziel ist. Also Ich glaube, Regionalliga könnte man noch darstellen. Aber mehr gibt dann auch das Umfeld, auch die Region ähm, gibt es da nicht. Jeder. Da ist der FK Pemmerlens, also als, als in anderen Abführungen großer Nachbar schon der interessantere Verein.
1: Ich kann mich an ein richtig tolles Stadion erinnern, in einem Dorf, muss ich sagen, was nicht mal ein Ortschild hatte. FSV Salmrohr. da gab es nur... Ja, auch ja. bei uns in der Region... Ein grünes Bauern. Tolles Stadion, schafft's. tolles ja, Stadion, richtig. guter Verein,
0: aber ähnlich, ähnlich problematisch wie das Thema Hausstein. damals auch von einem Mäzen, nicht ich es jetzt einfach mal geführt. Und der Mäzen hat dann ähm, irgendwann auch die Zahlung eingestellt und dementsprechend ging es dann mit dem Verein auch ein Stück weit. Aber die haben sich auch wieder gefangen. Ich glaube, die spielen jetzt Rheinland-Liga, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist auch wieder auf einer Basis, wo ganz ordentlich ist.
1: Wir kommen komplett weg, Sebastian Schächter, vom Thema Auslandsvermarktung der ja. Bundesliga. Wir haben netterweise mit dir darüber sprechen können, wie du das machst mit deinem Unternehmen Schächter Sports. Und wenn ich das so richtig zusammenfasse, dann sagst du, was wir, sprich Schächter Sports, machen, ist genau der richtige Ansatz.
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich glaube es, es, es ähm, eröffnet neue Möglichkeiten für Clubs und es eröffnet neue Möglichkeiten ähm, Ja. Was, was was Schönes, was Nachhaltiges, was Gutes aufzubauen. Dementsprechend nochmal machen machen wir das, was wir machen, mit viel Herzblut, mit viel Leidenschaft, mit viel Energie. Äh, wohl wissen dass es nicht einfach ist, gegen die Großen äh, der Branche ähm, ja, ähm, erfolgreich zu sein. Aber das ist ja auch immer schön, dann so ein bisschen der, der, Kleine, der Kleine zu sein, der dann gegen die Großen versucht, ähm, ja, ja, Präsenzen zu gewinnen und das, glaube ich, kriegen wir bisher ganz gut hin und werden es auch in Zukunft ganz gut hinkriegen.
1: Das wünsche ich euch. Dankeschön, Sebastian Schächter. Das ist im Moment Zeit, alles mal über eure Auslandsvermarktung der Bundesliga zu sprechen. Von den Vereinen, die nicht in der ersten Reihe stehen, aber trotzdem sich engagieren und versuchen, da auch im Ausland neue Märkte zu erschließen. Nicht nur finanziell, sondern auch vom Spieler her. Dankeschön, Sebastian Schächter. Vielen Dank. Bis demnächst. Vielen Dank, Sebastian Schächter, dass du mal einen Einblick gewährt hast in dein Modell. Vereine aus der Bundesliga, die nicht ganz so prominent sind, auch im Ausland zu vermarkten. Und das mit großem Erfolg. Dankeschön, Sebastian Schächter. Das war die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga Blog. Ihr könnt mit mir den Kontakt aufnehmen über Facebook, über LinkedIn, über Instagram, über Twitter, über meine Homepage. Da gibt es nämlich auch ein Kontaktformular ausfüllen und abschicken. Da melde ich mich gerne. Bei diesem Weg könnt ihr auch mal Themenvorschläge einreichen. Und wer neu reingehört hat, herzlich willkommen in den Boss des Bundesliga-Blog. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe, kostenlos natürlich. Einfach abonnieren und dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Boss.